0: 大家好，欢迎收听《知识冲浪的中间分子》，我是今天的主持人 Stacy。在中间分子这一系列，我们会邀请到新创跟企业的中高阶经理人来分享他们工作的职芽故事。那今天非常开心，我们邀请为。具有非常特别经验的一个经理人是 Uber for Business 台湾跟香港的 GM Shan， 欢迎 Shan
1: 。谢谢 s t a c y 谢谢新元资本的伙伴有这次特别的邀请。我是 Shan， 我负责啊、呃、台湾跟香港 Uber for Business， 之前去过很多 Emerging Countries 去做很多 v d 然后在去年终于回到了台湾，来很荣幸有这个机会跟大家做一个交流。
0: 对，就是炫的经验非常的特别。刚刚讲到说去过很多 emerging countries， 那特别有一个大家非常熟悉，对于新创人非常多幻想啊，很多的有趣故事的期待的一个国家就是以色列。那炫在以色列待了六七年的时间，对，所以我想要。请先跟我们分享一下，就是说，哎、欸，你那时候怎么会去这个地方？然后你去了之后，有没有什么样子很有趣的文化啊，或当地人的一些跟台湾或跟你过去背景的一些冲击
1: ？嗯，谢谢 Stacy。嗯、um, ，其实说到为什么是以色列，其实要讲回到为什么当初选择外派，那又为什么会跑到 Middle East， 对不对？其实先从 personal 讲起是，是嗯。就我从很早就有这种嗯、um, ，Info Global 的这样的 mindset， 那更多的是对于这个世界探索的渴望。那所以其实基本上我第一站其实是先到印度，再去迪拜、沙特、GCC 小国。然后再渐渐地到以色列，所以在前前后加起来大概七年多的时间，都在这整个泛中东去所谓的闯荡吧。那当初为什么会来中东？其实纯粹只是可能是因为当初没有人要来中东吧。没有啦，那其实是当初是我应征的这个职务叫做啊、呃、国际业务。它是一个很 general 的一个 turn，、嗯、对不对？嗯。那因为我当初就说到说我 aim for global from day one， 所以我就 applied。那结果到应征上来才说，哎、欸，不好意思啊 s h e n 啊、呃，我们要 a s s 到中东，所以才是这个故事的开始
0: 。所以它有点像是一个未知的旅程的开始。我觉得很特别，就是最近刚好在跟朋友聊，就是很多可能比较西方的国家的人会觉得说，哎、欸，我可以 relocate 到一个地方，那就在那边工作一阵子。但是其实在亚洲或者台湾，这是一个比较少见的选。择。所以第一份工作就在印度，然后开启一个位置旅程，然后又进到一个好像下一个任务，到了各个中东的国家。那你可以跟我们先分享一下，你在就是等于是说这几个国家有没有让你最印象深刻的文化不同？嗯，其实
1: 先讲讲，嗯，第一站好了，印度，印度我觉得比较像是一个挑战。啊、呃，所谓一个人的文化韧性的一个呵呵一个舞台啦，嗯，对，因为我们都知道，或许是想象到的印度的文化跟生活跟我们台湾人的这样子的习惯东西是有绝大的不同。光是你一般要做吃，
2: 嗯，或
1: 行这样子的一个基本举动的时候，你就有很多就是 struggles， 比如说光是水好了。对，人家常常说，哎、欸，印度食物中毒，食物中毒。所以当初我去，其实也是非常小心这一块。哎、欸，水啊很重要啊，所以我应该要去买一些瓶装水，对不对？嗯、我不可以随便乱喝，就是来历不明的水。譬如说，好，嗯嗯那我就买了瓶装水 ，OK， 因为我自己知道这个事情很重要嘛，对不对？其、嗯、实我买了瓶装水还是食物中毒，为什么呢？哦，纯粹是因为它那个瓶装水啊，那个包装袋啊、嗯，它是包着没错，但是它里面已经开过了
0: 。哇！<笑>
1: 所以至于说它装什么水，我真的不知道。但 anyway， 就是有这种连吃或是生活都要稍微小心一点、注意一点，才会确保说自己能够 thrive 很好。所以很多一些我们 take it for granted 的东西，其实在这边都不是所谓的理所当然。那更多的是。呃，人与人之间的界限啊，嗯、没有所谓的这个，这空间感是非常非常的小的。<笑>就就比如说，我在搭公车或者搭大众运输，是很轻易的就有人会跟你搭肩，或者是靠在你这整个五十的重量是依赖在你身上的都有，因为他们对人跟人之间的这个所谓的、嗯、social distance、嗯、是是比较少的。那这个不是说他们故意要去怎么样、嗯，它其实就是一个天然天性跟自然的东西。所以，诸如此类是，我觉得在印度你会。撑大了你的所谓的生活的一个韧性，让你对于这个世界的包容度能够往上一个层级。嗯
0: 对，所以感觉听起来，我们大家第一个想象说，哦，职场会不会有什么不一样？可是其实是你生存的不同，对不对？就是感觉就是呃，很多我们以为理所当然的事情，吃衣住行啊，或是人跟人之间的距离，我我我想象本来想说，哦，是因为人很多，不是？其实是因为他们对于那个呃关系跟互动界限本来就不一样。那这一些不同会怎么样子影响到工作层面吗
1: ？是，呃，其实工作层面的话，你说人跟人。之间切切不同，它更多的是反映在说他们之间所谓的默契啊，跟那个敬业程度是很高的。然后就比如说我当初在印度是带一个新创，那其实他们对于一件事情的执着程度啊，是远高于我当初所认知的。比如说一个 project， 它要被执行完成，它它不只是完成，它要到位。他们有所谓的心中的给他一个评级，比如说他就在八十分，比如说他要九十分，只、嗯、要没达到的话，基本上加班是什么都是很常见的，甚至会呼朋引伴的一起交这个 project， 让他能够执行到位到那个所谓八十分或一百分他们原本设定的分数
0: 。可是因为我我这样听起来，因为台湾我不是说啊我们喜欢加班了，但我们也蛮习以为常加班的。可是你讲到说呼朋引伴一起来做创业或一起来完成一个目标，你觉得这是什么样子的一种文化的特性吗？
1: 我觉得更多的是印度非常喜欢打所谓的群架吧，嗯、他们他们很喜欢去一个人，他们只要有个 idea， 会很勇敢地去号召身边的人，即便说第一步他先不考虑说有多少人有兴趣。但他觉得是一个 idea， 是一个值得去做的事情，他会先喊出来。那这一块其实跟以色列它有它的相似之处。嗯，那这边讲到以色列，就变成说，他们也是民族性很强嘛。我们所谓的这个犹太人，嗯，所以他们基本上在号召所谓的一个理想，跟要完成一个 project， 那个 initiative 的强度跟它的丰富程度。是远大于我在至少当初在台湾所能看到的，嗯，所以我觉得这是一个非常有趣的现象，整个社会都是这样子
0: 。对，刚刚你刚刚提到印度的文化，可能一个人会号召一起完成一个任务，但我记得以色列好像是每一个人都会号召完成自己每一个不同的理想，啊，这中间有很多很多冲突，或者很多很多的沟通，这应该跟台湾的文化整体而言有很大的差别。所以也想请选更多讲一下，就以色列真的能够成为一个所谓新传。创的一个民族，感觉是一个还蛮 aggressive 的一个文化，可以讲一下你在那里经验吗？嗯
1: ，我先讲一下我们立即感受到的差异好了，我再讲一下后面的背景。好，啊、呃，立即感受到的差异是所谓的以色列人或犹太人啊，他们有几项很重要却很不一样的特质。第一个是他们 dare to dream， 对 dare to dream 的概念就是说，他们 always 能够把目标设得很高。然后当然也会牵扯到说他们历史背景等等的缘故，他们没有太多空间是 LIKE dreams more，、嗯、因为他们必须要 survive， 这个是很啊、呃、fundamental 的一个 needs， 对，所以所以他们 d a i TO dream 是这个 d a i TO challenge 也是、嗯。那第二个呢是只要他们社会当中很流行的一个精神叫做 debug，debugging，、嗯、你可以这样讲，那这个概念就是说只要你没有说 no， 很清楚的说 no， 他就是有机会能够是所谓的 yes。但这个东西 apply 到任何 person 的 w l e vision 都是一样。举凡来讲啊、呃，我当初在以色列建团队的时候，都会有所谓的员工嘛， partners、嗯。那他们就很直白的，就有一个员工就很有趣的跟我讲说：“哎、欸、s 那个下个 quarter 我可以加薪百分之二十嘛？
2: 嗯
1: ，后我就说：“嗯，就是你知道天外飞来一笔。”对。但我在说，当然不行啦、啊，因为 A B C D 这样子。他说：“哦，不行哦，好吧，那 OK 没就没关系。”嗯。他们就是一个概念，就是就像我今天讲的，只是一个很简单的例子。对，但其实它是 apply 到各个层面。他只要你没有明确规定那边写说 no， 他就是觉得有机会那是 yes， 那、嗯、我 propose 看看嘛、嗯，大不了就是没有 nothing to lose。对。但是万一有了，哎、欸，刚好现觉得哎、欸、有一个 budgeting 你要就是要去 allocate，、嗯、那我不就赚到了嘛
2: ？嗯嗯,嗯所以
1: 这样子 m i n d s e t 不认识你跟客户去做沟通斡旋啊、嗯，你在啊、呃、通路去 build 你的伙伴啊，你去所谓的 build 你的 business plan， 你常常都会遇到有这样子的沟通交往的过程
0: 。嗯，我听起来很像是一个就完全没有框架、没有设限的一群人，就是哦， oh, 我 d e a r to dream， I can dream about anything， 对不对？我讲了都有可能成功，如果。不行，那也没有关系。一干 nothing to lose、嗯。但我觉得相对于台湾，就是比较保守啊，比较谨慎啊。但是我觉得刚刚讲到第二个就是 debug， 因为好像 Dear to Dream 的这种狂妄式的创意跟 debug， 它 debug 感觉蛮就是，如果从工程师思维，就是还蛮精细的，然后蛮中规中矩，想要把事情 build 成功的，然后去找到问题啊，然后解决问题啊，是蛮 solid 的。那这两个。文化的民族性会不会有冲突？那它是怎么样子并行的
1: ？嗯，其实这个问题问得很好。呃 ，Dear to Dream 它比较像是一个 aspiration level， 它是能够很容易就号召起一些激情跟标杆在那边让大家看到的。嗯，但是 debug 是讲的是它的执行能力，它会 debug 说 OK， 好，比如说我们今天说，哎、欸，我们。我随便举例，我们今年要做一百 K，for example，、嗯、对不对？那他就说底呃一百 K， 你是怎么样做？就是有这样的 target setting， 嗯，你的这个 breakdown 是什么？比如说我讲 A、B、C 渠道，我是我们今年 breakdown， 那那个 how 是什么？嗯，他会不断的去 debug g i n g 这样子事情的 winability， 嗯，跟他能够成就的可能性，嗯，只要不行的话，来我们来讨论。假如不行的话，来我们来 challenge。嗯、所以他这个 debugging 比较多的是在这个执行上面的精神。当然，你会能够想象这样子的沟通强度是很巨大的。就是身为 manager 或者身为 leader 在那边的话，他必须要受过很多高强度的 challenge 或者 hard challenge，defend、嗯、也好 ，you think。但是好处在于说，只要你能够 convince through， 基本上这个事情会成。他就是一个很直接就实打实的一个 commercial area。
0: 嗯，就是我听起来这两个其实就是创业的精神。一个就是你可以有一个 vision 嘛，你可以有个 vision 能够 solve 一个一个 problem。但第二个就是你能够 ask a lot of questions 去。解决这个、达到这个 problem solving 的 solution， 所以这两个其实我觉得是非常非常特别的感觉。我过去在想象，我们常,常会讲说，哎、欸，西方的文化细骨就是一群 dare to dream 的人哦，然后常常讲到台湾，哦，我们就是一群非常会 build 的人，我们是一群工程师。但是没想到这两个特质在以色列的民族，可能是因为它地理位置啊，还有历史的原因啊，他们的民族性，所以很有趣跟巧妙的合并在他们身上。
1: 没错，因为刚刚提到另外一个很清楚的精神，也许你你比如说你你 land in Israel， 你会马上就发现了，比如说它机场，它机场感觉是五十年前的那个机场的样子、嗯，还是有点残破，有点旧旧，但是就是自始至终没有人去好好的让它变成美轮美奂，或者像是桃园机场这么美。嗯，为什么呢？就是我问过相就相似的问题，因为这样子的概念是，即便你到比如说 Tel Aviv。你还是可以看到那种哇，那个大概是四五十年的房子都是散落在整个城市啊？嗯、为什么呢？后来渐渐的在那边待久，才知道说是所谓的务实主义啊、嗯，是你可以真的很轻易的看到在 everywhere， 即便是房子修缮，他觉得说，哎、欸，这个东西。不一定要修，修了也没有比较好。他去迪拜为什么要花这个钱呢？嗯、那当然有另外一派，就我以色列有人跟我开玩笑啊，每天都在飞弹啊，所以你你、嗯、你现在修，明天又差了，那你干嘛还修呢？对不对？嗯嗯就是这个是一个例子，的。开玩笑话，但是 to some extent， 它其实有点几分的真实性。那另一方面是，比如说我们讲一个看一个国家的那个车流嘛，对不对？哎。名车非常非常少，大部分都是 Camry Toyota, Honda,、Toyota、Honda、Everywhere。那我就问他说：“嗯，对啊，就是我为什么要开 Benz？ 当然我有钱可以，以色列的人均所入是颇高的，但他们就得去 debug 说为什么？嗯，为什么要花这个 Delta、嗯、啊？比如说多了两倍的钱，我去买个 Benz 干嘛？我真的会用到它吗？嗯，对，所以所以你会看到说，连那个大部分的车也都是这种平民车系，即便他们有钱，他们很喜欢有这样的物质主义，就就勇于 challenge 每一步。”到底是实不实？嗯
0: 嗯，对嗯嗯，所以如果把它用在工作上面的话，可能他们的 budget 就会非常的谨慎，哈 ，runway 就会更长，或者是说他们在在工作的时候，他们会怎么样影响到他们工作的这一些？对于新创团队或者对于企业来说呢？嗯
1: ，首先这个 budget 应该说它有几个面向，一个是我们讲呃公司 internal 本身，嗯 ，OK， 他们 internal b u 本身绝对是非常非常 solid 的，就是 OK 公司有个目标，就像我刚才100 K 或者 budget， 就是投放100 K 要有 X Y Z 的效果。那那一步就会经历过很多讨论，他们底下人也会去 challenge 就是所谓的 leader，、嗯、对，所以让会让这个 plan 能够更加被执行。但对外呢，他们是很很勇敢的，会提出他们的 proposal。但是其实有的时候，大部分的时候，我跟一些新创合作的感觉是，他们 propose 的时候，其实他们是蛮有底气去被人家做 debugging 的。可是很多。嗯比如说，投资方或是很多呃 c B c 他们可能目前都还看到他们思路，他们他们不太敢去 debug， 或者说他们觉得可能再去做 debugging 可能会有一些不必要呃一些抗胜发生。但其实我我这边反而是更呼吁说，尽管的去 challenge， 因为他们内部都已经 challenge 完毕了、嗯。那也许经历过再更多次的 challenge， 会让你更知道说他们 business plan 到底是不是扎不扎实。假如说他们有任何的灰色地带或不确定的话，那样子反而是比较特殊的、比较少见的。嗯嗯嗯你应该要多多注意这样子
0: 。哇，这样感觉对于一个呃创投或者是投资方来看，这样的团队你在滴滴的过程啊，或者是你在整个做一些。challenge 他的过程，很多时候很有可能他们内部已经打完一轮了、嗯，所以感觉是一个很 solid 的团队。嗯、<笑>哇，这个特色其实，在新创是很宝贵的。嗯
2: 嗯
1: 嗯，是，所以这就是为什么他们新创的强度其实蛮高，值也非常高的，而且他们的敏捷性是更高。他们就就我遇到的新创有两个。两个不同，其实也是两个象限。一个是很容易接受新的 idea，、嗯、只要你有一个更好的 idea 来做建议的话，他们愿意去做改变。假设你是入股投资或者是 partnership， 他们很容易接受新的 idea、嗯。那另一方是比较固执，但是你必须要去 challenge through。你能够 convince through 的话、嗯，那没问题。但是另一方面是，他坚信他自己的 aspiration from day one， 所以你要说服他去做啊、呃，去引领。他去做你想他做的事是比较困难的
0: 。嗯，所以其实，在这样子的民族性底下，他们其实是一个。就是在最近几年很流行敏捷嘛，就是你在透过敏捷的这个软敏捷的过程中，怎么样 debug 然、啊、后解决各个问题。其实他们在民族性里面，就让他们在这样子的经验，其实是有很好的一个开始。这
1: 样子，嗯、没错，在对于以色列的或者中东，呃，应该讲以色列特殊啦，他们中间是不太有灰色地带的。嗯嗯嗯，就是说前面说 yes 啊，其实内部说 no 不是，他今天 yes 就是 yes， no 就是 no。假如说你要让他 no 变 yes， 嗯嗯你就是要经历过这个很 sorry 的过程，很有
0: 趣的，就是他们在新创团队其实也是非常就是。很接地气的一群人是，是没错。那其实我们也很好奇，就是说以色列的开拓，常常我们讲零到一市场开拓，就是说，因为以色列其实一个国家它是很小的。那你刚刚讲到说，所以他们第一天就会想 global from day one， 他从旁边的区域啊，或中东整个市场啊，或者是国际的市场来打。那台湾的团队来说，近几年会看见更明显，就是说大家都发现了台湾市场是很有限的，想往国外，有些人想往呃东南亚。啊，然后进到一些新兴市场，那有些人想要往东北、往日本、韩国这些市场，可以请盛分享一下你自己在一个可能零到一市场的开拓经验吗
1: ？其实我在泛中东去做这个商务开拓或拓展，其实一直以来都要经历过零到一，或比如说甚至是一到五十，或是六十到八十这样的阶段、嗯，不太一样。那以色列这真的是从零到一了。那其实。我觉得这样子的概念跟新法其实可以 apply 到所有不同的国家，其实都差不多。那我这边只是先分享一下我自己的心路历程好了。那基本上，我觉得你进入到任何一个市场，你要 develop 任何一个新的东西，那不，它可能是新产品、新市场、新客户、新货源、新的一个 brand 都是一样。到经历过第一个是 penetration， 对，也就是所谓的拓展、嗯、突破。嗯。那第二个是所谓的 leverage， 就是你要如何增长，就是、说 scaling。嗯。第三个比较像是。呃，我这边定义为 security， 就是你要 secure whatever you have grown， 嗯，这很重要，对，不然的话，你不断的去追求的同时，你会不断的失去，嗯，这就是这个就是所谓的护城河的重要性，就要在这个 stage 衍生出来。嗯、最后一个 stage， 其实可能呃有经验的人都已经知道，所谓的 ecosystem， 嗯，你就要真的把它 build 好。嗯、那我稍微再再深一层去讲这这四个 stage， 是我平常都在就都会 apply 的。第一个，我觉得 penetration stage 有一个很重要的 milestone， 呃，你要突破到下一个呃阶段之前，你这个阶段一定要达到的东西，就是所谓的 MVP 跟 PMF。嗯， MVP 就是就是最小可行的产品嘛對，对不对？到底是什么东西，要很清楚。嗯，那 PMF 反正反正是一个过程，就是你。如果从你的射路拳当中找到一个比相对来讲有 w i l n a b i l i t y 的一个组合？
2: 嗯
1: ，它它到底是透过什么样组合让你，比如说这个端出去，就这盘菜端出去，它的胜率相对来讲是比较高的？有没有五十？有没有六十？有没有七十、嗯？你要测试到测到这个东西的 maximum 之后，你才可以说 OK penetration 这一块我突破了，嗯
2: ，我 nail
1: through 了，才可以到下一个阶段，就是所谓的呃、uh, leverage。但 leverage 其实这个概念上都是 connected， 就是 leverage 的重点在于说你自己当然。呃，在阶段一的时候，你找到你的 prime market fit 很很棒，对不对？所以你当然下一步就是 scale 它、嗯。对。但是第二个问题来了，如何更有效的 scale？ 什么情况都有可能去 scale 它，可是你有没有找到相对来讲有效的 channel？ 嗯。有效的 part n e r 或是有效的方式，或是挑选对的 prioritization 去在你的这个整个 roadmap 里面，嗯，是不是够清楚？然后如何能够呃 leverage 更多外部资源去协助你做更快速的加速？嗯。第三步是 security， 就是所谓的护城河的建立，这很重要，因为像刚刚稍早提到的，其实你不断再去成为 somebody， 在增长的 market share 的时候，其实你很有可能你也不断失去你旧有的 market share，、嗯、你的 account 可能会被竞争对手吃掉，那怎么办、嗯？所以这个时候的 milestone 就是说，你到底能够在你旧的 portfolio 当中找到哪些成为你第二只脚、第三只脚，它、嗯、才可以站得更稳。这个时期，第一只脚。啊、呃，都还没有顾好的话，那千万不要再去做更多尝试。你可能要专注在提升如何让自己的啊、呃、position 会更强、更强韧。嗯,嗯那最后一点，其实所谓的 ecosystem， 它讲得很大，其实它的概念很简单，就是在 stage three 所谓的 security， 你找到护城河之后，你能不能拿这个护城河去啊、呃，在这个啊 industry 或者在这个市场号召更多的伙伴？嗯，因为你有这个护城河嘛，所以你绝对是有信心的。对，那你有这个有信心之后，你的上下游、你的平友有没有人因为你这个护城河而能够受益、嗯？那这个就是你号召 ecosystem 一个开始，然后接下来再往下。
0: 了解、嗯，了解。所以你觉得就是说，在经营一个新的市场的时候，总会有这四个阶段嘛。嗯。那你刚刚讲到说，有时候可能在零到一的市场，可能会从啊、uh, penetration 开始，然后呃， uh, 在不同的阶段，你会需要不同的状态。那可以讲几个故事吗？就是说，可能你在以色列开拓市场，或者是从以色列往外开拓的时候，你的一些经验。
1: 嗯，那就拿以色列讲啊，因为刚刚在讲以色列，那大家不知道还记不记得刚刚我讲那个以色列的这个风土民情啊、嗯呃，务实嘛，对不对？对你看连连卖车都是 Toyota 为主嘛，那对,对，没错，其实这个就是当初在，因为我当时卖硬体嘛、嗯，所以当初硬体市场的写照就是这样子 ，entry level。以色列是被定义为一个 entry level 的国家，嗯、在这个我们那个产业的硬体这就这一块，对，哇，那很很困难啊，那个 ASP 都非常低，毛利又很低啊，嗯嗯嗯所以，我一开始要进去的时候，我当然也有，就是大部分也就是有很多 entry 的 solution 可以用，可是我进去，我觉得会被吃掉、嗯，所以当时我就思考说，那我的 PMF 是什么？
2: 对对
1: ,對,對我可以去反了 over 什么其他东西，让我真的能够有我的 differentiation 做一个开始，那就是突破。当时选择是卖最贵的东西。就是 premium gaming 的东西，嗯、那对，那听起来是当时代理商没有一个人要接手的。他说：“哎，市场百分之八九十都是 entry level， 因为有 run rate， 有 run, run rate 就是有这个 cash flow， 这 easy business， 对不对？嗯、你就你给我更好的 margin， 啊对啊，你给我更好的 margin， 我就帮你卖啊，这么简单，对啊。但是这东西我不白，因为我觉得这个东西我没有护城河，因为就是我们我我前东家是在价格一定要最贵，量一定要卖最多的，所以。”当我这两个都是这么给的时候，我怎么可能比竞争对还要低？嗯，所以我就选择是我有利的，是我产品力很强，但是就是非常非常的 high end， 那做一个突破。所以至少当时的市场，呃，经过。一段的这个 development 之后，至少听到 gaming 就知道说，哎、欸，那 j 就要选择我这个牌子嗯嗯嗯，因为我在这个市场已经呃 build 我的 awareness， 开始找到适合的伙伴，虽然量很少，但是 positioning 已经做出来
2: 了，嗯嗯嗯所以这是
1: 其中一个例子。但假如说我们讲到所谓的 leverage， 或者是讲到所谓的 security 这个 stage 的话，其实有很大的重点在于说，你要呃串联这整个上下游。啊、呃，先从自己开始。嗯，比如说我除了 gaming 之外，嗯、我一定还会有 gaming A、gaming B、gaming C、gaming D 的产品对，对不对？我能不能把这个东西给它做大，变成一个更强的组合权？嗯，让他知道说，他这边是一个 gaming total solution provider。For example， 它的护城河是更强的、嗯。那就有这样的有护城更强之后，我可以跟我上下 vendor， 或者整个硬体，比如说。啊、uh, ，CPU 啦 ，GPU 啦、嗯、，memory 啦 ，chips，power a supply，、嗯、这个只要是这台机器里面所有的 vendor 都可能是我的什么合作对象。嗯。那我包给他们的 rebranding 的这个 pitch 的概念就是说，来投资你们的 marketing fund 到我这边，我可以帮你们推出的东西是一个好的产品。嗯。所以你的东西可以卖更贵，你可以挑选更好的 sku， 更好的 model 放在我的整个机器里面嗯嗯嗯，让我们大家一起有 win win。所以这就是一连串的一个突破之后，再去做 scale， 再找到 ecosystem 的过程，还要找到我们的 entry barrier。嗯
0: ，了解。刚刚讲到，我觉得很有趣。第一个就是。回溯到刚刚讲到啊，整个文化的差异，我们通常在想象说，哦，这样一个 market 里面，我们都想说，哦，这个 market 需要什么啊，阶段什么啊，然后整个 infrastructure 什么啊？可是其实很大的一个关键在于，哦，他们的文化其实是跟我们想象的不一样的。你要真的落地在当地的文化，你才能够有机会跟市场 connect， 然后找到一个不一样的突破点，然后进入那个突破点。然后又讲到说，哎，上下游啊的这个整个 ecosystem 怎么样子来 build？ 让你能够更站立的住脚。那刚刚炫讲到一个很蛮有趣的，就是哎、欸，他跟不同的 venture 啊、呃，会讲不一样的故事，这就是一个 storytelling 嘛，对不对？所以其实我知道你现在在做一个比较软体市场嘛，一个软体的产业，让软体跟硬体有很大的不同，就是硬体其实就很实实在在，但是软体就是很多很多的 storytelling， 你可以从不同的角度啊，那你就可以讲到一个好像完全不一样的 solution， 但它其实卖同样一套软体，所以想请炫跟我们分享一下，哎、欸，你。对 storytelling 的一些经验
1: ，我觉得谢谢你这个问题 ，Stacy。那这个问题问的非常非常好，因为首先先讲软体跟硬体的差别啊。对我个人的定义而言呢，软体我们讲 prana market fit 一样 ，PNF 来讲好了。呃，硬体的重点在于 market， 就是所谓的 channel，channel channel 为王。你有找到的 channel， 你能够跟这个 channel work to the maximum level， 那你可以成为这个通路的王，嗯、自然而然你会占领这整个 market share。对，这、就是一个。但是软体它在 PNF 这一块 fit。才是一个重点，就是你如何找到对的这个 narrative 去 address the potential pain point,、嗯、even it's not exactly the but、uh, yeah, you need to identify. 所以他就是讲到 narrative 的重要性在软体。那讲回过来讲，那所谓的 narrative 它最重要的关键元素是什么？我觉得第一个东西是，也是我跟以色列学来的，嗯、所谓的 debugging 的 mindset， 就是。当你当然，呃，身为一个在这个业务的这样职能上面，你 always 其实 sale 是一个很常见的一个职能，不论是你在什么产业做什么 position，、嗯、对不对？但是在以色列精神学到是 debug， 就是说今天有一个你你的对口说，哎，不好意思、啊、，Stacy， 这个我不需要。哦，因为比如说 A 原因、嗯，可是很多人就停在 A 了。哦，你因为 A 原因不需要，那拒绝了，拒点了，那就拒点了。可是你有没有思考过，他为什么会 A 原因？他可能是因为 B 原因，可可能是因为 C 原因、嗯。那 C 原因的背后又可能是 D 原因。对、嗯，因为把它串 through， 就是那个那 through 件很重要。嗯，你有没有办法说不止步的继续往往前探讨最重要的核心原因是什么？他真的不需要吗？嗯，你的东西真的那么烂吗？还是说其实他最背景的 PPT， 他没有啊、呃、分享给你，所以第一个是你必须要理清你的命题，你的问题是什么？对，他真正的问题你有没有发现到，所以你必须要很强 debug 的能力 ，always don't take things for granted。嗯，这是我学到然后我应用的
0: 。怎么说什么叫做 don't take things for granted？
1: 对，就比如说我拿 Uber for Business 就来举例好了啊、嗯 uh, ，Uber for Business 它其实能够非常弹性的去协助每一个企业。那当然我们很直观说 ，OK，Uber。OK, Uber, For base Uber 企业版是不是就是 OK 拆旅派车？对，那呃不好意思，我们不需要拆旅派车。嗯，但是这东西它背后的原因其实有很多，它可能是第一个，他不想改变。嗯，他现在的 solution 可能他觉得他觉得了没有痛点。没有任何需要改进的地方，或者说太麻烦了，对我来讲我没有 personal credit， 那我为什么要去做这个改变？这个才是背后的原因呐、啊，不是说真的是你的 solution 不好用、嗯。那我们当时就可以换很多讲法，就比如说第一个参与的东西，他可能会要忙很，他要顾好好几个 vendor， 可是你五百七百板，你是一次 access 全台的司机。嗯。那第二个是有就有可能原因呢、啊，是说哎，他假如说他全部东西都不需要，可是你今天需不需要一时区的 commitment？ Contribution， 对，今天比如说现在 ESG 是一个很很好的 topic， 对不对？你每一个职能的人都要对 ESG 对公司简能简排做出相对程度的贡献，嗯，它是一个新的责任。那他有没有知道呢？他甚至有没有知道说他可以从 Uber for Face 里面就是取得呢？嗯、那我们就会 rebrand 我们的 pitch， 变成是说，哎，今天我们是要来协助你打造永续绿色差旅。嗯，第一个你可以透过后台去只 restrict 啊、呃，选择 EV 或者 Hybrid 的车。第二个后台，你还可以去 track 你的这个啊、uh, carbon emission， 让你在整个绿色差旅这边有个 total solution。嗯，那是不是很好？对对，所以所以我们的 positioning 不同了，但其实、嗯、呃，追根究底，我卖的是同样一个东西，就是差旅计划。那甚至说，有些人那差旅有了，其实餐食计划也是。对，不好意思，这边变得退让制度，但但,但我只是讲，就想要举例，就是说它其实是很弹性的。那你 always 要去。让你的这个 page 更加 flexible、跟 scalable， 让它不只是解决现在的问题，还能够看到说它尚未发现的问题是什么。对，然后去像捏黏土一样捏出一个它是它想要看到的形状，再 feed、嗯、给它。因为总是会有需求，嗯，所以总是需要某一个东西做 supply。但是你有没有找到那个需求，跟你们把捏成需要的 supply 呢？它才是真正的命
0: 题。我听到的是有点像是说，我给你一个 solution， 这个 solution 可能是一个软体的 solution， 可是它其实有很多很多不一样的 add on value， 它可以给你可能 ESG 啊，然后可以给你就是更便利啊，然后更跨国的使用啊，所以可能当一个呃工作者，或者是当你在卖一个产品，或是不管是卖你的。呃，公司在做 fundraising， 或是你在做等于开拓你的 BD 业务，你需要知道你到底能够提出哪一些的解决，或是 value add for 不同的对象。我觉得这个是蛮有趣的，就是刚刚讲到说，可能如果我们是从呃以色列 mindset 来讲好了，它可能是一个 same vision。但是它有很多不同 debug 的一些 mindset， 然后做切入点。但是还有另外一个，就是说我其实，在别的 interview 有听到炫在讲赋能，就是你在同样一个 solution， 你或者说你是一个赋能者好了，你这个人没有变，可是你有很多不同的 iron value， 在不同的角色的时候，能够增加呃对公司也好，对产业也好，对不同的 network 增加不同的价值。那所以也想请啊炫、呃、更延伸讲讲。赋能的一个思维
1: ，其实会讲到赋能，其实呃、uh, ，fundamentally 其实是一个帮助的概念。我们人都会喜欢被帮助嘛，但不见得每个人都能够帮助别人。所以呢，在供需的这样子的呃、uh, scope 上面来看 ，giver 是比较少的 ，giver 是比较少，但是需要的人是很多的。是，所以我反而是普资员自己在做这个所谓的 sales， 他是 sale, 有 potentially 他就是个 sales， 或是 fundamental 他就是个 sales。但是我重点在于这个 deal 这个交换的过程。我重点在于说，我如何最粗浅的、最 stage one 最初级，就是说 ，OK， 他有一个很 visible 的 demand， 我就 supply，、嗯、这个是 easy sell。对。但是更进一步或更多的是，你如果发现说他没看到的需求，或是他有没有因为其他的 background reason， 比如说可能是 personal gain 不足，你可能有 business gain，、嗯、但是他觉得就是不够。对，你你透过你你如何发现到说他真实的需求之后去做一个好的交换，其实它本质上就是供给跟需求而已。对，所以赋能更多是帮助我如何看到他的需求，然后我帮助到他，他才能感受到说有这样的 intention 去跟我做合作。嗯、所以这就是我们通常在做，不论是一般业务，或者是在做 partnership， 很重要的概念就是 win-win， 而不是单纯说，哎，我今天有个东西，我要卖你，你愿不愿意接受？嗯，对，那我们可以 always 再去做更多 d e b u g g i n g 对的，还是回归到那样的 spirit 去挖到更深的东西，解决最真正的啊、呃、这个议题。
0: 嗯，我觉得在新创也是常常会需要这样的思想，就是说已经有很多 solution 了。那 why are you better 嘛？那你能够提供什么？那你可以提供能够真正解决我真正的痛点的，那又是什么？我觉得这样的 mindset 不管对于创业家来讲，或者是对于人才，你在工作的时候，呃，怎么样子去累加自己，都是一个非常啊、呃、实际的一件事情。嗯，所以最后也想请炫跟我们分享、呃，最后有没有什么样子想要跟我们分享的？我觉得不管鼓励听众，我们可能有一些。Founder 有一些工作者，新创工作者，那我觉得你的经验非常特别。那可不可以有什么一句话来鼓励大家
1: ？哦、oh, ，我可能会再讲多一点，因为我有蛮多想要跟创业者或者想要创业，或是已经是 Founder 的人做一些分享。我觉得很多程度来讲，我不确定我理解这么正确，但是蛮多情况、现况都是他们有很多 aspiration， 但是在 execution level 常常会啊、呃、少了一棒，少了一棒。嗯、但我觉得一个很关键的的重点在于 focus 跟执行力。你有的时候 ，like aim for everything， it means nothing，、yeah. 对不对？所以，所以你 focus 的聚焦点要如何能够让它变子弹，而不是散弹枪？嗯、mm -hmm. ，它的那个破坏力，一颗子弹的威力不见得比炮弹的还要弱。大范围的轰炸跟你一颗子弹能够命中呃对方的那个要害，其实它的它的伤害力是一样的。是，所以你那 focus 的力道足不足够，还有执行力。再下来是第二点是，当你套用你的所谓的 solution 的时候，你能不能多一个框架，就是除了 demand。还有 supply 就是你有什么，嗯、第三个框架是 competition 或者你的 competency 是什么、嗯？你有没有找到自己比较优于竞争对手的地方？让竞争对手可以当做你一个教育市场的素材，嗯，你从它的上面再去做你的 pitch， 它可能会更加有利，会更加 familiar。所以这是我在啊、呃、拓展新市场、新产品、新 channel 也好，那一的一些学习，想跟大家做分享。
0: 了解，所以我们要做个结尾，但是也是想再问一下 ，competition 怎么 add on your competition？ 你可以再讲一下，可能比较具体，那是什么样的思维吗
1: ？嗯，这个思维其实有的时候，身为一个新进者，你不见得 always 很 lucky。就像那个 Facebook 这样子，你创的时候是一个啊、呃，就是杳无人津，或者是市场没有竞争对手的情况。大部分的情况是已经有一些竞争对手，对不对？那你要做的 focus。刚刚讲到 f o c a s 应该是要放在市场基本认知之上，的那一层不知道的东西，你可以放什么？嗯，我随便举例，比如说我们讲这种 share economy， 我还讲了 Uber 好了，那呃市场上已经有这么多这样的平台，那你究竟能够提供什么、嗯？对，那我的努力跟我的 effort 都会放在说，那我比竞争对手。高了、呃，比如说我有更智慧化的能够叫车，我能够更呃 customized 的去做这个呃 t r i p l e program 的设定，我可以做更多其他的 AI 让，比如说 ESG，、嗯、这样子他们才能够更更为聚焦。那前面啊百分都已经被市场的这个呃先进者都已经帮你做好这个 storytelling 了，所以在那样的情况下，你能够更加的事半功倍的去去阐述你所想要讲的 pitch， 然后让你的这些 stakeholder、啊、更容易 buy 你的想法。才会看到这个价值、嗯，因为没有比较，你就很难看到价值，这是一个很大的重点對
0: 。嗯，所以其实现在市场非常的呃困难，或者说经济状态蛮多挑战的。所以啊、uh, ，focus on what you're building， 然后做一个好的 solution 是非常重要的。那第二个就是说，因为技术或科技其实很多都有非常多的创意，非常多的先进们，那很少比较少了人是第一个 the first one into the market。那 being a second one， 那你的啊、呃、怎么样子 build on top of them？ 然后从他们的成功跟失败中学习，然后再去增加跟累积，这就是我们每一个在科技跟新创产业的人每天都在找的一个机会点。所以今天非常开心能够邀请到轩跟我们分享以色列的思维，打开我们的脑袋，让我们有一些新的 input， 然后新的 inspiration， 然后每一个人在每一天都能够试着去 debug， 然后 d 第二次 dream。谢谢大家今天的时间，也 Shen 谢谢 Shane， 谢，
1: 谢谢谢谢 C 姐，谢谢大家。
0: 那我们支持冲浪，下次见，拜拜，拜
2: 拜。